0: Marcus Svick, välkommen till podden. Tack så mycket. Så RPA i praktiken. Vi, vi börjar någonstans Marcus med, vad är RPA för dig då?
1: Så för mig, jag brukar se det som att RPA det är ju repetitiva uppgifter som man försöker att automatisera. De hanteras manuellt. Tar. Antingen är det att man får in väldigt mycket av sådana ärenden. Um, en del av min bakgrund är ju att jag kommer från uh, såna här uh, servicehubbar Där man får in en hög frekvens av en, en, en stor volym av ärenden Så där finns det jättemycket automatiseringsmöjligheter uh, Men som sagt, mycket volym uh, Eller att det kan vara uh, att det tar lång tid dessa ärenden eller att det kan vara att man behöver en väldigt stor precision på ärna. Det kan ju vara av compliance-orsak eh, och så vidare. Det behöver inte vara eh, antingen eller. Utan det kan vara en mix av dessa tre element också.
0: Så att det handlar om att hitta... Alltså det är administration vi pratar på något sätt om Alltså arbetsrutiner runt administration väldigt mycket Precis Så att vi zoomar ju in på det Och du, du, kom, du nämner ärenden direkt där Eftersom vi vet alla om att det finns mycket ärendehanteringssystem ute där Det finns mycket och nu kanske jag är inne på lite områden också Som kundtjänst till exempel Eller back office yep. rutiner som du mm. pratar om här Det finns mycket gott där Så att Om om man tar då något mer som som RPA står för. Varför har inte det kommit, som du tror, varför har inte det kommit tidigare för att man ska kunna robotisera det här? Har man inte hela tiden försökt effektivisera sina ärenden så att de blir så bra så krispiga som möjligt så att det inte tar lång tid och inte är repetativt? Har du någon åsikt där?
1: Uh, jag har arbetat utanlands nu I ganska många år Jag har varit borta från Sverige i sju år um, Och Fem av dessa år har varit borta i Prag um, Och så jag, jag kom dit i 2015 I januari Och jag märkte direkt att ja men där Vid den tidpunkt så blev det fokus på automatisering Det är inte någonting som man började se jättemycket innan det Men vid den tidpunkten så börjar man Och det som så jag arbetar ganska mycket med det. Inte som utvecklare utan på verksamhetssidan. Och nu är jag tillbaka till Sverige. Det som förvånade mig lite nu när jag kom tillbaka. Det var ju att här i Sverige. Och det är inte bara i lilla Linköping där vi är just nu. Utan jag har samma sak i Stockholm och så vidare också för den delen. Möjligt att vi är i samma stadie som vi var i, i, i Prag i 2015. Alternativt att vi till och med är lite... Innan det Så du frågar ju just nu Ja Marcus tyck, tycker du inte är konstigt att, att man inte börjat innan Jo jag tycker faktiskt det är ganska konstigt Att man inte börjat innan Kans, Kanske är det ett svenskt filmen mm. Vem vet mm. så, Och det är
0: intressant att du säger Så Det är ett väldigt, väldigt aktuellt ämne och, eh, och vi kommer komma fram till hur man ska börja Men mm. kan du ta det här För vi var lite inne där på inledningsvis Exempel på där, där, d, 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 vad vi pratar om. Alltså exempel där, okej, okay, det här är ett typ av ärende eller det här är en typ av eh, kategori eller avdelning där du kan börja med RPA. Vad är en repetitiv process? Vad är dina erfarenheter runt, vad är det vi ska RPA? Om det precis, finns så. <laughs> precis,
1: jag har ju automatiserat ganska många områden. Så det första exemplet är den här eh, fakturaprocessen. Det är, jag vet om att det är, många företag får ju fakturor. alla företag får, får fakturor. Det som är problemet här är ju att om man hanterar dem manuellt. Är det är fortfarande jättemånga som gör. Det är inte alla som har gått till e-fakturor. Och även om man har gått till e-fakturor så tillåter man ju fortfarande att det kommer i många olika format. Så där är någonting jag har arbetat med. Och jag tog de här två exemplen nu. Det här var bara första exemplet men jag kom in med på det. Men jag tog de här två exemplen för att det är inte bara den tekniska delen. Utan det är mycket av det, det processarbetet som krävs för just de här. Så om vi om vi tittar på den här första. Digitalisera faktur, faktureringsprocess. Då, då gick vi just också från det här. Från manuell inläsning och med många olika... Eh, Standarder Informationen på fakturan finns på många olika ställen Det gör det svårt Att Robotisera, automatisera det här För uh, verktyget förstår ju inte då Att ja men den ska, Om informationen finns på massa olika ställen i Många olika templates och så vidare Så vet den inte om vart den ska hämta informationen från Den kan göra det Men då går man nästan in lite mer på AI <laughs> Det kan du ta som nästa kapitel <laughs> um, Men om man säger som, som så här Manuell inläsning med olika standarder, det, det, det har jag gjort Det vi gjorde var att vi gick över för det första till e-faktur Vi, vi arbetade med våra leverantörer För att få över dem till e-faktura Det är inte alla, fakturer som, som, alla leverantörer som vill Göra det De säger Nej, men, Vad tjänar vi på det mm. Det är samma sak som, som privatperson Du får ju ofta det att Vill du ha pappersfaktura, vill du ha e faktur Eller vill du ha autogiro exempelvis Ibland bär det lite emot nu Kanske inte i Sverige men, men i min egen bakgrund så så det lite ja, emot Att nej, ska jag verkligen signa upp på det här med autogyr och så vidare Det krävs ju en liten aktivitet från mig själv Det är samma sak när man går till, till leverantörerna Ja, nu har ni skickat oss pappersfakturer hela tiden Skulle ni kunna byta? De, säger, de, 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 de behöver ett incentiv Man behöver arbeta med dem lite för att, för, för att få över Så egentligen det vi gjorde, det första det var att vi arbetade med leverantörsdatabasen. Manuellt ringde upp dem, skickade mejl till dem och så vidare. Kontakta dem för att skulle du kunna byta till mer till, till e-fakturor. Andra steget på det, och förhoppningsvis kan man göra det i, i samma skede så mycket som möjligt. Det är ju att standardisera hur fakturor se ut när de kommer till oss. och Där kan jag lova dig att det där finns där är det ännu svårare. Och varför ska man då göra allt det här arbetet? Det måste ju, det, man måste ju få in någonting som företag. Ledningen ska ju trots allt godkänna den här roboten. Slut, eller hur? Den här automatiseringen. Vår anledning var ju helt enkelt att ja, men det, det, det blir ett problem som kan hända. Det är att om fakturan... Ser ut på ett annat sätt Än orden i systemet Då plingar det lätt till Då blir det fel Som exempelvis ja, jag kommer ju från, eh, Jag har arbetat exempelvis med eh, Både front office, back office Och så vidare Och då hade vi en, eh, en gräns Ett pengavärde Då gick det först till Indien Faktiskt att det var de som fick eh, Det var de som fick det här Mycket manuella mm. Att Okej, okay, här har vi en skillnad mellan faktura och i order. Och då, då tilläts. Då, då satt den här gränsen på 99 öre. Mm. Allting som hade en skillnad på mer än 99 öre. dumpades som ett ärende i deras ärendehanteringssystem. Och, och det förstår du att om man har många tusen fakturor. Varje månad. Så blir det också många fel om man sätter gränsen så pass lågt. Så här finns det en jättepotential. Att automatisera. Det beror såklart på vart man sätter gränsen.
0: Men standardiseringen av fakturan eller få den så, så snygg som möjligt. Mm. Men sen också kunna då lägga en inskanningsrutin eller en robotrutin på att titta på den här fakturan. Och sen peta in det i nästföljande system. Ja. Det är där vi pratar om här. Ja. Och där tjänar man ganska mycket tid och sen också pengar. Utifrån där du säger här att det har varit väldigt mycket restärenden, det, har, det kommer väldigt många fakturer. Ett jättebakomkret exempel på, på, på robotisering som förut kanske också har varit fakturascanning men det, det är samma typ av tankar runt omkring det här som ja. jag fattar det.
1: Jag kan säga det också, vi känner ju flera, flera personers arbete.
0: Du hade ett till exempel, ett yep, konkret stort exempel, för det är väl också det som det handlar om, vi kan ju ta upp många olika små exempel, hämta från Excel där och sen skicka mejl där, men det är inte riktigt det vi ska prata om, för att det inte är inte de riktigt stora, det kan vara kul att se att oh, vi kan automatisera någonting, där, oh, jo, jo, vi kan öppna upp ett mejl, öppna en pdf där och eh, scanna igenom den och stoppa in det i ett CRM-system och sen så kan vi acceptera att vi har fått in det i CRM-systemet genom att skicka ett mejl, men hur många gånger sker det och hur många, Det är en annan sak Och det kommer vi lite på det här med hur vi ska göra Men, ja. men, men, men de stora exemplen Och det var det vi ville mm. till här mm.
1: Ett annat exempel Så kanske inte är lika stort För det händer inte lika ofta Men det händer alla, Det händer ändå tämligen ofta Det är leverantörstillägg Och då återigen Du, du hör att jag kommer från, från, från en bakgrund Där jag arbetar med mycket system den process som jag har, det är att någonstans i början, det triggas av att en beställare, eh, någon i organisation vill lägga ett inköp. Och den vill gärna göra det mot en viss leverantör. Det spelar ingen roll om den leverantören är compliant och, eh, och så vidare. Um, låta säga att den här leverantören den, 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 den går förbi alla checkar. att Okej, okay, det, det är okej okay att vi lägger in leverantören i systemet. För den behöver vi lägga in om det inte redan finns i systemet. Eller hur? Så den processen vi hade. Från, från, från början det var att. Förfrågan kommer in från beställare. Egentligen fritext. Hade vi ju tyvärr att jag vill lägga beställningar på den här leverantören. Vänligen skulle ni kunna lägga upp den i systemet. Och göra det snarast möjligt. en möjligt helst. Uh, vad som hände i vårt fall då. Det var att mitt team. För jag, jag var ju teamchef eh, ett tag. Mitt team eh, behövde då samla in information om den här leverantören. Exempelvis som en organisations-ID. Allt annat om den leverantören som behövdes i systemet. Och det är ju ett jobb bara det. För det är det. Så säga att i genomsnitt kanske vi behöver gå in på en fem stycken olika hemsidor. Att bara samla in den informationen. i Databasen, mix av hemsidor. Ja. Eh, och... Så det, det är den situation som vi gick från Situationen som vi gick till Det är Och det är återigen mycket här på processsidan att vi sa Stopp för att vi ska kunna automatisera Det här så Enkelt och bra som möjligt Då behöver vi ändra processen Det är inte längre att beställaren Ska säga till oss att Jag vill ha den här leverantören Nu gick vi istället till att Okej okay, jag vill ha den här leverantören Jag har fått det godkänt Okej okay? Um, då säger vi, okej okay, Här har du en template Med ett, 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 ett enkelt Excel-ark Där det också står Vad är den minimum information som du behöver lägga in Om den här leverantören Så det är det jobb som vi behövde göra innan En del av det jobbet åtminstone Det är för vi nu över till beställaren Och det är just för att systemet Vår, vår robot skulle enkelt Känna av, okej, okay, vart finns informationen? Så om, om den har allting då i ett, i ett standardiserat fil. Den vet om exakt vart den ska hämta informationen. Det är jättelätt att skapa en robot på det.
0: Och där tror jag nog du hade en, ett bra exempel som många kan konvertera över till sina förhållanden där. Där man idag kanske har skickat ut. Bara för att man själv i sin manuella process vill ha koll på saker och ting. Mm. Eh, man skickar ut en excel fyller i den här och skicka tillbaka. Eh, Eller hur, alltså, de här mallarna finns ju. De de här templenerna finns ju i våra verksamheter. Det är bara att de är skapade utifrån någons roll eller någon manuell process som man har idag. Men, men, Men den kan lika gärna i det här fallet användas. För att en robot ska kunna läsa in det. Från Excel-arket I det här fallet exemplet då Till det systemet som precis. handlade om lever- Godkända leverantörer mm, ja. Vad det nu än är för system Det spelar ju egentligen ingen ja. roll Vad systemet är Roboten kan egentligen hämta från en källa Och stoppa in i en annan På olika sätt då Det är ju tekniskt hur precis, man gör precis. det ja. Så, jag ska
1: byta, men Ju fler källor man har Desto svårare blir det Ju mindre standardiserat det är Desto svårare blir det Så om du vet som organisation att du har Få källor och standardisera information. då ska du kolla där. Mm. där har vi där har vi automatiseringsmöjligheter. Ja. Speciellt om det händer ofta
0: Ja och det här finns det ju alltså När man går ut och jobbar med ett RPA-projekt Så är det är ju just här frågan är Hur många steg har ni i processen? Har ni förmallar ja. idag? Har ni processer? Har ni ett verksamhetssystem? Det är ju en hel övning Runt omkring det och det var ja. lite där Jag vill komma till i det här avsnittet också För att det är ju där, eh, där, där Fokus ska ligga, det ska ju inte ligga på Unipath eller eh, Automation Anywhere eller vad heter de, de här eh, Systemen då som, ja. det, som vi pratar om Så att eh, där har vi ju konkret, så att, egentligen sista frågan här som, som kanske inte behöver vara så långrandig då, men, mm. men alltså det här med huret, alltså hur gör vi då? Vad är det att göra i ett RPA-projekt enligt dig då? Mm.
1: Jag brukar ju börja mycket med kommunikation. Jag tror att robotisering, automatisering kan vara väldigt skrämmande. Det kan vara jättekul och det kan vara skrämmande, båda de här faktorerna. Och jag säger skrämmande just på grund av att Låt oss säga att din avdelning hör att Ja men nu, och, låt oss säga att din avdelning är tio personer Och de hör att nu ska vi eh, automatisera uppgifter Som kan göras av två personer Vad är deras direkta tanke? Deras direkta tanke är Vad kommer hända med de två personerna då? Kommer det bli tal om sparkning och så vidare Eller, eller vad, vad är tanken Så därför börjar jag alltid med väldigt mycket kommunikation Kommunicera syftet Varför gör vi det här Vad kommer att hända Med de personer som gör dessa uppgifter De vet om vilka som gör de uppgifterna mm. Dels det Sen brukar jag börja med en pilot Eller en POC En, en POC Efter man har implementerat Den piloten så kan man börja skala upp det. Gör det större. Men böja litet. Och det finns av, det, det gör man ju av olika anledningar. Man, antingen kan, vara, kan det vara att ledningen inte är redo att investera till i mycket. Det kan vara att man vill säkra att det här kommer faktiskt fungera lika bra som man säger att det ska göra. Vad jag gör efter det, det är ju att som jag var inne på innan att man börjar standardisera. För okej, okay, nu vet vi. Vad vi vill standardis- vad vi vill robotisera och automatisera. Men det kanske inte går utan att vi justerar processerna lite. Och därmed standardisera. Och jag lägger väldigt mycket tonvikt på det här. Ni har hört mig säga standardisera många gånger nu. Jag lägger tonvikt på det. Just på grund av att om man, om man gör en robot. Den är klar. Den är implementerad. Då blir det blir svårt att eh, ändra process- processerna därefter.
0: När du är någonstans i mitten av den här att göra-listan som jag, som jag tror att du är så, så hör jag väldigt mycket att det följer ju en vanlig projektplan egentligen ja. men du, du, tonar, du, du, du lägger tonvikt på kommunikation mm. och du eh, to- lägger tonvikt på att ätsa processerna kanske lite. Ja. Så. Ja. så vad fortsätter vi med här nu?
1: Okej. Okay. <laughs> um. När vi väl vet då, 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 då Därmed så har vi en lista Okej, okay, dessa är uppgifterna Som vi ska standardisera Områdena Då skapar jag ett team Vanligtvis Ett litet team, ett litet core team Helt enkelt, jag skaffar personerna Som behöver vara involverade Vilka avdelningar som behöver vara involverade Och så vidare Och därmed så blir det vissa saker Som blir, blir viktiga att göra Tydliga roller och förväntningar. Man kan göra det exempelvis genom en kickoff. Men jag dokumenterar. Jag gör en kickoff. Vanligtvis ibland är jag inledningen i kickoffen också. Bara för att sätta ribban. Jag dokumenterar. Men vad är rollerna? Låt oss säga att du, du tar in IT. Vad är det den ska göra? Medan vad är det jag som projektledare ska göra? Och vad är det Solution Architect ska göra? I det fallet också. För där har du ju tre olika roller- och det är bara tre av de flera rollerna som ska vara involverade. Det är tre roller där det finns en gråzon. Så tydliga förväntningar redan från början. Okay? Och du gör allt det här jobbet med att um, mappa ut processer. Samla in input från dem. Sen, <coughs> nästa. Där jag brukar vara ganska driven Och där kan det faktiskt bli lite svårt för verksamheten. Det beror lite på hur mogen man är som verksamhet. Många verksamheter har ju inte ens processer. Då är det svårt för dem att svara på. Men när jag kommer och frågar hur lång tid tar det tar att göra den här typen av ärende. Vilket är en sub. En, en, en liten underuppgift i den här processen. Det blir svårt för dem. Och då blir det mer arbete som behövs där. Om organisationen är väldigt mogen och de har tydliga processer, eh, mycket dokumentation och så vidare, då, då, då blir det lättare för dem. Men oavsett. Eh, jag är mycket datadriven just på grund av att annars blir det lätt känslor som styr. Jag kommer och frågar, vad är prioriteringen? Eller jag föreslår en prioritering för ledningsgruppen. Men någonstans kommer ju en input och det här har ju hänt flera gånger Att Innan Innan man börjar kolla på siffrorna Och faktiskt gör den här listan Då är Det ju mycket som behöver ändras Exempelvis att de säger Jo, att, ha det här, att göra det här ärendet Det har jättemycket tid Och det är eh, topp ett eller topp två Eller topp tre i vad vi behöver automatisera Sen så tittar vi på det I små steg Vi, vi tar fram klockan så att säga mm. Och titta, okay, men hur lång tid tar det egentligen att göra manuellt? Vad finns, finns det mycket att bespara här genom att en robot gör det? I många fall behöver det inte i många fall behöver det inte vara så. Det, det kan vara att det upplevs som att det här är jobbigt, det här tar mycket tid och så vidare. Men kanske det, kanske tar det inte så mycket tid. Kanske är det bara jobbigt och det påverkar motivationen.
0: Iterera väldigt mycket där. Ja. ja. Mm.
1: Så man, man får titta på det äh, väldigt mycket. Det gör jag i alla fall mm, mm. Sen sista punkten där. Det är ju att jag försöker föra in lite roliga moment. För just på grund av som du just hörde. Det, kan, det blir ju lite jobbigt i det här stegen med datadrivet. Och, och då, skapar, då handlar det om att skapa, skapa engagemang. ha de här... Få personer som ger dig input, ha få personer som du jobbar med, skapa så mycket engagemang som möjligt med de personerna, få dem att förstå varför jobbar vi med automatisering, med robotisering. Om inte de känner att det här är kul, då är det tveksamt hur mycket de kommer bidra med
0: och det här kommer vi lägga ut på show notes och, och det finns väl säkert flera saker och ting men det här är på en hög nivå fast ändå lite mer i praktiken då för att förtydliga lite RPA och vi kommer säkert prata mer om, om, om verktygen säkert i något framtida avsnitt men det är inte det som är viktiga, det är det vi kommer fram till i det här avsnittet tycker jag eh, och, och vi kommer länka också till de här verktygen som vi nämnde lite så tack så mycket Max. Mm,
1: tack Jonas.